0: E benvenuto alla tredicesima puntata di Prova di Stampa, il podcast dedicato all'arte e alla grafica d'arte. Oggi l'argomento che vorrei condividere con te riguarda le impressioni che ho avuto sul libro di Heide Nerera, ovvero Frida, una biografia di Frida Kahlo. Preferisco dirtelo subito così se non ti interessa puoi saltare e andare a un'altra puntata, insomma, vedi te, Amici come prima, <ride> Tornando a bomba, devo dire con tutta onestà che il libro mi ha catapultata nel Messico di quel tempo e soprattutto mi ha permesso di empatizzare con la donna che era Frida, ovvero una donna fragile e forte allo stesso tempo. Ammetto che la storia di Frida non la conoscevo proprio bene, o meglio, ero a conoscenza dei punti più salienti della sua vita, ma ad esempio ero all'oscuro che anche lei, come alcuni di noi, aveva un diario segreto dove lasciava andare tutte le sue emozioni. Troviamo pensieri molto commoventi, poetici, ma di pari passo troviamo alcuni disegni a dir poco fuori dalle righe. Rispetto ai suoi quadri, questi sì che rientrano nell'ambito surrealista. Mi spiego meglio. Frida si lascia andare completamente, inventa forme, crea delle creature fantastiche, decorazioni che riempiono le pagine, praticamente sfocia spesso e volentieri in un panorama no-sense. Frida odiava i surrealisti, lei realizza la sua realtà, dice, quella che vive in prima persona, ma nel diario i freni le lascia andare senza paura di essere fraintesa e gli unici fruitori, tra l'altro, che possono leggere il diario sono lei e Diego, quindi non si preoccupa minimamente delle forme che vengano capite dagli altri. Il diario non è l'unica cosa che ho scoperto. All'interno del libro ci sono testimonianze di lettere e interviste rilasciate da persone che hanno avuto a che fare con Frida e mi hanno permesso di capire che era una donna nettamente fuori dalle regole. Ha saputo abbattere i pregiudizi prima di tutto nei suoi confronti per essere la donna che voleva essere. Certamente nessuno le ha tolto i dolori, sia fisici che d'amore, ma proprio per questo ha voluto scegliere sempre la vita. Frida o la ami o la odi. Beh, non è facile provocare questi sentimenti quando si è in mezzo alle persone. Si cerca di celare quello che può provocare dei danni agli altri. Ecco, lei, diciamo, questo aspetto proprio lo mette da parte e spesso ironizza sui suoi mali e su quelli degli altri, facendola passare per crudele e schietta, oserei dire quasi macabra, ma si sa, ciò che provoca incuriosisce e, anche se ci infastidisce, ne vorremmo avere ancora di più. Ogni sua scelta viene dettata dal suo animo passionale e tormentato che la porta a compiere spesso degli errori restando comunque sempre fedele a se stessa e la sua arte è una conseguenza di tutto ciò. Nella vita soffre molto, per questo la pittura diventa per lei necessaria, dipinge nei momenti precisi della sua vita che spesso sono collegati a momenti eh, di dolore, come ad esempio quando abortisce, oppure quando le viene amputata la gamba o ad esempio quando viene tradita infinite volte da Diego. Ed è veramente commovente il suo modo di raccontarsi, fa sembrare tutto freddo, crudo, lei addirittura si rappresenta poco espressiva, quasi anestetizzata. Ci sono parecchie parti del libro che mi hanno colpita, però mm, vorrei citarne una in particolare, ovvero la Frida Insegnante. In questo passaggio la vedo, ma anche un po' in generale, la vedo come una madre e allo stesso tempo una compagna in senso politico verso le persone che ha davanti, e in questo caso sono i suoi allievi. Ti riporto la testimonianza di un suo alunno che viene appunto inserita all'interno del libro, e dice così. Comparve all'improvviso come uno stupendo ramo in fiore, piena di allegria, gentilezza e fascino. La cosa era sicuramente dovuta all'abito da tewana che indossava e che avrebbe portato sempre con tanta grazia. Dopo averci salutato con calore ci disse Bene bambini, mettiamoci al lavoro. Io sarò la vostra insegnante, non sono niente del genere, voglio soltanto esservi amica, non sono mai stata un'insegnante di pittura e credo che non lo sarò mai, perché continuo a imparare. Dipingere è sicuramente la cosa più straordinaria che ci sia, ma farlo bene è molto difficile. È necessario farlo, imparare molto bene la tecnica, avere un'autodisciplina molto rigida e soprattutto avere amore, sentire un grande amore per la pittura. Una volta per tutte vi voglio dire che se la mia esperienza di pittrice vi può in qualche modo servire, sarete voi a dirmelo. E che, con me, dipingerete tutto quello che volete e sentite. Cercherò di capirvi meglio che posso. Di tanto in tanto mi permetterò di fare qualche piccola osservazione sul vostro lavoro. Non vi prenderò mai la matita per correggervi. Voglio che sappiate, bambini cari, che al mondo non esiste un solo insegnante capace di insegnare arte. Farlo è davvero impossibile. Di sicuro parleremo a lungo di questa o di quella questione teorica, delle differenti tecniche usate nelle parti plastiche, di forme e contenuto in arte, e di tutte le altre cose che sono strettamente collegate al nostro lavoro. Spero che con me non vi annoiate, ma se vi dovesse capitare vi chiedo per favore di dirlo, va bene? Rileggere queste frasi Mi fanno proprio immaginare Frida pronunciare queste parole. Una donna che ha vissuto per amore e per gli altri. In breve consiglio questo libro a coloro che vogliono capire un po' più da vicino la persona di Frida, come se fosse davanti a noi e dovessimo prendere un caffè insieme, perché questa è la sensazione che ho provato nel leggerlo. Quindi mi viene spontaneo immaginare di parlare con lei, chiederle dei consigli proprio come se fosse una zia, una nonna, un'amica. Conoscevi questo libro? Sapevi che è stato preso come ispirazione per il film del 2002 Frida di Julie Timor? Come sempre, ti lascio il link dell'articolo nelle note dell'episodio. Se la puntata ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici. E in più, se hai dei consigli di lettura sono tutta orecchie. Puoi anche consigliarmi un libro che ti è rimasto nel cuore, oppure no, insomma, eh, sentiti libero, libera di scrivermi quello che preferisci. Non mi resta che augurarti un buon proseguimento. A presto, ciao!